Podcast. Jenny Lock English House. Um jeito leve de praticar inglês com entrevistas, dicas, storytelling, jogos de improviso e muito mais. Alô, alô! Iniciando aqui mais um podcast Jenny Lock English House. Eu, Dionísio Raoni, seu host. E quem está recebendo todo mundo, tá todo mundo rindo da minha cara nesse momento, com vocês de co-host, my beautiful wife Suiane, pregnant uh, with my baby boy Joaquim in her belly. É, tá, ela pra, pra quem não, não é aluno da Jenny Locker, né, que não é Jenny Locker, né, ela tá grávida, coisa mais linda, com meu bebezinho na barriga chamado Joaquim. E com vocês, uma convidada que é uma figurinha chamada Helena do Couto. Olá! Olá, olá! <risos> e a Helena, ela, ela, ela já entrou na escola criando história, né? Que ela, ela, aqui na escola a gente tem uma, uma cultura de que o aluno traga a sua caneca para que ele se sinta em casa, então ele, ele, depois de tomar o seu café, ele lava a sua caneca, guarda, tal qual todos eles fazem em casa... E a Helena chegou de cara, assim, com... Só pra vocês saberem, né? A Helena, ela é, ela é uma mulher, né? Ela não é uma criança, assim, de 12, 13 anos. <risos> e ela chegou aí com uma canequinha da Mônica. E aí a gente perguntou, mas, mas por que, que essa caneca é da Mônica, né? Daí ela colocou a caneca do lado e mostrou que a Mônica era a lata dela. Porque ela tem um sorriso extremamente marcante, né, a Helena? <risos> e de onde que veio essa caneca lá, Helena? Ah, essa caneca eu comprei especialmente. Quando eu bati o olho nela, eu falei, a ah, minha versão morena. <risos> Meio bravinha, dentuça, sou eu. <risos> Entendi. E a Helena, ela, ela é advogada, apresentando nossa, nossa convidada. Ela era diretora do Procon <risos> até ontem. Por incrível que pareça. Até ontem, né? Até ontem. Até, até ontem, ontem. Eu via... Ela é branca, de olhos castanhos. Ela tem cabelo louro. Ela usa óculos e, como eu disse mais cedo, tem um sorriso marcante. <risos> eu sou o Dionísio, sou pardo, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, tenho barba. E a Suiane é branca, de cabelo vermelho e castanho, é, está grávida e possui os olhos castanho claro, quase verde. Muito obrigada. E, então, vamos começar. Aqui é a Jane Locke English House. Nós temos uma, uma abordagem muito levada para comunicação, para conversação. A nossa especialidade é criar experiências que a pessoa converse e se comunique. E a gente tem turma para adulto, tem turma para criança, tem aula online, tem aula presencial, tem aula particular, tem aula em grupo, tem aula em company... Tem aula business to business, se você precisa de uma solução para sua empresa, o um aspecto de internacionalização junto com treinamento corporativo, a gente também te ajuda. Então vamos começar. É, o nosso tema de hoje, para nossa segunda temporada de podcasts, é o... Gene Lockers pelo mundo. Olha é que só. coisa linda. Não falar isso. Então, é, convidado, suas primeiras palavras. Hum, primeiramente, estou um pouco nervosa, meu primeiro e único podcast. Então... Qual é a sensação de ser convidada para um podcast? Ah, é uma honra. Eu falei ah. a hora que me convidaram. Ah, é uma honra participar. É verdade, ela falou, foi comigo. 
Vamos às perguntas, gente. Então, uh, a verdade, a pergunta que não quer calar, é, eu vou fazer depois, que eu acredito que é a pergunta que até eu tô me perguntando, mas por que diabos malta? <risos> mas antes disso, vamos entender todo esse processo. Mora em Francisco Beltrão, você é de Beltrão mesmo? Sou, sou nascida em Francisco Beltrão e moro aqui. Uhum. Certo. E como foi, assim, a tua experiência no exterior? Então, é, um tempo atrás, eu, quando eu fui a primeira vez, acredito eu, pro exterior, eu fui para Santiago, com um grupo de amigos, éramos em quatro, cinco, seis pessoas, e nós ficamos em um hostel, aí... Normalmente, quando tu vai falar um número, tu conta até chegar no número? <risos> é só pra Quando você tem um, dois, três... 4, 5, aí vai até 32 não, eu... se eu for contar a minha idade eu não vou demorar <risos> a idade não Entendi. eu tô tentando lembrar que faz tanto, tanto ah, tempo quando é, que foi? quando é que foi que você foi em Santiago? putz 2012, 13 então tem o que? uns 8, 10 anos por aí, 10, por aí. Anos, 10 anos já meu Deus, estamos em 2022 <risos> 10 anos atrás, é. beleza e como é, que foi, como é que foi essa tua experiência em Santiago? Então, graças a Deus que eu estava com um grupo de brasileiros, porque eu não consegui conversar com ninguém. É, nós ficamos em um hostel e eu lembro que é, no café da manhã, os meus amigos todos falavam inglês, era um, um grupo de Brasília da época que eu morei lá. Todos eles falavam inglês, começaram a interagir, a conversar, a rir, e eu fiquei assim... Boiando, boiando, boiando total lá no meio da galera, só sorrindo e acenando. O pinguim de Madagascar, né? O puro pinguim de Madagascar. E como é que tu te sentiu com isso? Qual é a sensação da gente não conseguir se comunicar com outras pessoas e só ouvir as, os outros assim lá no maior conversa? Eu, olha, um extraterrestre. É muito estranho, é muito estranho. Porque nós estamos acostumados aqui a, a, a essa comunicação, a hum. falar com todo mundo. Aí você chega num lugar e não consegue conversar com ninguém. É com ninguém. É muito ruim. Mas, felizmente, eu tinha, assim, os meus amigos mais próximos. Assim, não, teria sido trágica a viagem. Tá, mas e por que que agora tu decide ir pra fora? Tipo, beleza, foi trágico, foi uma coisa Oito que... Oito anos. É, né? E agora... Um, dois, Do... três... Deixa eu... <risos> Deixa eu pensar. E agora? Calma, eu não sou desata. <risos> sou de mano. E agora? Por que tu resolveu, né? Tipo, ah, beleza, agora eu vou fazer uma experiência internacional por mais tempo, talvez por tempo indeterminado, nunca se sabe. O <risos> que, 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 que aconteceu? O que, que aconteceu de oito anos pra cá? É, porque esse ano eu faço 30. <risos> então, assim, é um sonho muito antigo. <risos> é um sonho muito antigo. Eu tenho ele desde, eu acho que da época da faculdade. Então, eu sempre quis fazer o um intercâmbio, mas ou eu não tinha dinheiro, ou eu não tinha tempo, ou eu tinha uma vaga de emprego. Ou não ou... tinha os dois. Ou não tinha os dois, <risos> exatamente. Tempo, exatamente. Só a vontade. <risos> Só a vontade eu sempre tive, mas a gente precisa de um negocinho a mais. Então, é um, um sonho bem antigo, já tem muitos anos que eu quero fazer. Infelizmente, eu não tive uma introdução muito boa no, no, de inglês na minha vida, na infância. Assim como hoje em dia a gente tem com... As crianças hoje já começam a ter o contato com o inglês muito cedo. Então, infelizmente, eu não tive isso e eu, eu tinha um bloqueio que foi tirando assim, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, faz muito tempo que eu gostaria de fazer isso. E, e ano passado, quando eu fiz 29 anos, eu pensei... 
pá. Tá <risos> eu cheio, fiz 29, né? eu vou fazer 30 ano que vem. E aí, esse intercâmbio... <risos> Do 29 para 30 é só um, não precisei contar dessa vez. É, eu, vou, eu preciso realizar esse meu sonho, porque uhum. se hoje eu sou solteira, não tenho filhos. E se, de repente, eu caso, tenho filho, e eu falei até pra, pra, pra minha mãe, assim, minha mãe tá preocupadíssima. Falei, mãe, é, não importa se eu vou ser feliz aqui, se eu vou casar, ter filho, ter família. Se eu não fizer isso, eu não vou ser completa. Porque isso é um sonho que eu tenho, um desejo muito antigo. Então eu preciso, nem que, sei lá, eu fique uma semana e falo, não quero isso e volte. E mas volte. eu preciso fazer isso. Eu viver a experiência Exatamente. que tanto busca, né? Exatamente. Sabe, Helena, é, é, essa mudança assim, que você está fazendo é natural né, do ser humano você sentir medo. Uhum. Né? E uma coisa que eu sempre tento trazer para os alunos, para as pessoas que eu conheço que vão viver essa experiência, é que o medo ele, ele não é uma coisa ruim, ele não precisa ser uma coisa ruim. E esse medo ele é um medo muito especial, porque é a primeira e única vez que tu vai sentir ele, que é o medo da expansão das tuas fronteiras, é o medo do desconhecido. É como se você estivesse dando um passo por cima do abismo e pode acontecer que da onde você saiu, você não volte mais. Então você está seguindo um caminho que naturalmente não é um medo, é um medo natural do ser humano. E como é que está para ti esse medo do desconhecido? Olha, são, é um mix de emoções, assim, é, é, tenho medo, tem a parcela que eu sei que eu tô tendo coragem de fazer, uh, aí tem a família, tem os amigos, tem, mas ao mesmo tempo tem, eu tenho muita vontade, eu gosto muito, muito de conhecer novos lugares e novas pessoas e novas culturas, então isso pra mim vai ser fascinante, fascinante. É... Mas esse medo tá me ajudando a me preparar, como você falou, assim, eu preciso me preparar financeiramente, eu preciso me preparar com o tempo, eu preciso me preparar, é, preparar minha família, então, tudo, preparar, se eu vou, quanto tempo eu vou, eu preciso estudar o que mais além do inglês para estar tá lá, então, é um medo necessário, é, é importante, mas é um mix de emoções, mas é uma coisa muito boa, assim, uma uhum. sensação maravilhosa. você tocou um ponto muito importante, que é a questão do preparo. Eu acho que o... existe o medo e existe a irresponsabilidade, né? Então você tem todo o motivo e toda o... a desculpa para ter medo e existe o medo e o preparo, né? Então como que você está se preparando hoje? Como foi esse preparo? É, você eu acredito que tenha tido alguma coisa de financeiro, alguma coisa com inglês, alguma coisa da cultura, até preparar a cabeça da família, né? Mas, <risos> galera, como você acabou de falar da sua mãe, como é que foi esse preparo? Como é que tá sendo, né? Então, quando eu bati o pé e decidi, eu vou fazer, antes dos meus 30 anos, eu vou fazer esse intercâmbio, eu já comecei a me preparar financeiramente e, e pesquisar os locais, né? Então, comecei a fazer ali o meu pezinho de meia e, e pesquisar pra onde é que eu iria fazer esse intercâmbio. Aí, depois de decidido, é, aí comecei a comunicar as pessoas mais próximas. Então, eu comecei a falar pra minha mãe. A minha mãe e meu pai, na verdade, até uma semana, duas atrás, eles não estavam acreditando que eu ia. <risos> Nada, capaz. Ela não tá embora. Sério? Não, sério. Como assim? Sério. Eles, tipo, é, beleza. Ah, ele tá assim, ah, não, tá bom, tá bom. Aí, conversando com meu pai, ele falou, mas você vai mesmo? Eu falei, vou, já tô com a passagem comprada, a de volta também, mas não sei se volta. Ele... Tem certeza. <risos> o pessoal ainda tá meio na dúvida, assim. Que legal. A minha irmãzinha que tá, tá mais sentida. Ela já tá dizendo pra mim que a casa vai ficar vazia quando eu sair. Então, é, 
é um sentimento bom de ir, mas fica aquele pedacinho do coração assim falando, mas e se você ficar aqui mais um pouquinho? <risos> mas sinto que agora é a hora de fazer isso. Quanto tempo tu começou a te preparar? Foi 12 meses certinho ou foi tipo... Com 29 tu pensou e depois, seis meses depois, começou a organizar tudo. Não, quando eu fiz os 29, eu, eu comecei a, a me planejar, né, e tudo. Decidido, decidido que eu ia pra Malta foi, acredito que, final do ano passado. Então, não, não vai dar 12 meses, uhum. não vai dar 12 meses até, até eu viajar. Entendi. E em relação ao preparo pra língua, né, você... Teve que... Porque Malta, o pessoal fala inglês, né? E aí, como foi que você se sentiu em relação a isso? Quando foi que você pensou assim, não, é, eu tô preparada pra, pra viajar? Ou, aconte... Ou não aconteceu ainda esse momento? Então, felizmente, eu já tinha tido a experiência aqui com vocês na Genilock, né? Eu acredito que eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Não sei se deu tanto tempo da outra vez que eu, que eu fiz. Aí, por questões profissionais e tempo, eu tive que dar uma parada ali na pandemia. E retornei em dezembro. Foi quando eu bati o pé e falei, ó, eu vou pra tal lugar. E é muito importante já chegar preparado. Porque, assim, é, eu já ouvi histórias de pessoas que vão sem o inglês fazer o um intercâmbio. Ok, eu acredito que dê pra ir. Mas eu acho que os perrengues que você vai passar são muito maiores, muito maiores. E não vai conseguir aproveitar tanto. Porque eu acho que é bem importante ter uma base de inglês aqui no Brasil e aperfeiçoar lá fora porque aí você vai aprender o inglês do dia a dia, a realmente fazer, se virar e ter longas conversas, mas eu acredito que a base é importante ter aqui, então eu, quando eu parei de fazer a Genilock ali, que eu tava sem tempo e sem dinheiro <risos> É um ponto importante. É muito importante. É, eu tentava manter o contato com alguns desses aplicativos e sites que tem essas atividades gratuitas, que, que tem essa interação que é interessante. É, e aí, quando eu voltei, também continuo com, com, com essas atividades, mas, mas eu acredito que seja assim, importantíssimo ter essa base para poder ir para fora e melhorar isso. Claro, com certeza. E você, você, em algum momento, assim, na tua volta, que tu voltou, tu ficou um ano, aí em dezembro tu voltou e tu te sentia insegura em relação ao inglês quando você voltou? E isso mudou ou continua? Como é que tá isso aí? Então, eu, no, no primeiro dia só, né? <risos> depois que a gente chega, é, me senti um pouco insegura no retornar, mas depois que a gente volta e, e começa aqui toda a dinâmica da escola, aí já vai embora, já perde a vergonha, já perde o medo. Na verdade, não é medo, medo. A gente tem mais vergonha, eu acho, né? De, de se soltar. E, felizmente, hoje eu já consigo consigo falar mais tranquilamente, assim, aquele jeito meio índio, todo meio errado, <risos> trocando uma coisa pela outra, mas dá para se comunicar. A gente vê isso na escola, né, porque é, nós conseguimos nos comunicar mesmo achando que a gente não sabe o inglês direito, mas a gente consegue passar a mensagem para outra pessoa. E eu acredito que isso é o, o mais importante quando você vai viajar, né, você não precisa falar corretamente. Bom, nós aqui no Brasil não falamos o português corretamente, então, Sim. quando você vai, vai pra fora, o importante é passar a tua mensagem e conseguir entender o que estão te dizendo, e isso eu, graças a Deus estou, uma... e a vocês <risos> <risos> tenho essa uma, uma boa tranquilidade nisso, até porque eu vou viajar sozinha nossa, que massa, é, Helena e, e isso que você falou faz muito sentido, essa questão da base, e a gente acredita na escola que a base que o aluno precisa para viajar é da comunicação é você conseguir aprender sozinho 
né? É ter essa, 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 trazer para si essa responsabilidade. Porque você bem falou, você vai estar lá sozinha. Não vai ter um professor lá para te dizer o que é o certo e o que é errado. Então, aqui na escola, a gente tenta construir essa independência do aluno para ele também assumir um pouco da responsabilidade do processo de aprendizado dele. Porque a partir do momento que tu aprende a aprender, tu pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Que tu uhum. se vira. Então, você aprendeu a aprender, você sabe se comunicar, o resto é contigo, né? É, é quando o discípulo está pronto para viver as aventuras <risos> no mundo, né? E falando em mundo, é, a pergunta que não quer calar, por que... Malta. <risos> Por quê? Olha, e, e todo mundo me pergunta isso. Perguntam duas coisas. Onde fica Malta e por que Malta? É, na verdade, a minha grande paixão no início desse sonho de, de intercâmbio era a Nova Zelândia. Eu acho um país incrível, maravilhoso, de belezas naturais, esportes, e tem neve, e tem praia, e tem tudo. É maravilhoso. Fica E também a, a migração para lá, né? ir para lá também não é tão difícil quanto às vezes os Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos nunca foi meu sonho de, de consumo. Mas... Do Dionísio também não, então passando aqui um ciclo para todo mundo saber. Não, não sei, não me atrai. Mas, enfim, uh, aí eu gostaria de ir para Nova Zelândia. Mas aí eu comecei a ver que é muito isolado do resto do mundo. Se eu fosse para lá, eu ia ficar só lá. Conheceria talvez a Austrália ali, né? Um pulinho na Austrália. Conheceria mais lá. E é um pouco mais frio que aqui. E eu não sou muito fã do frio. Então eu comecei a pesquisar os outros lugares. Aí que eu comecei a considerar talvez ir para Califórnia. Mas apareceu Malta. É, e Malta é, é uma ilha no meio do Mediterrâneo que faz calor, agora tá começando primavera lá, então tá esquentando, é, e fica na Europa. Então eu consigo, por uma passagem de 20, 30 euros, ir para qualquer lugar da Europa para conhecer, de repente, passar um final de semana. Então tem um, um, um trânsito muito bom em vários países e, e a, a Europa é maravilhosa. É maravilhosa. Você vai adorar. <risos> Não, e é bacana isso, né? Que você vai ter facilidade de se comunicar com outras pessoas, treinar o inglês, ouvir outros idiomas diferentes e poder voltar fácil para a tua cidade que tu vai estar tá morando, vamos Exatamente. dizer assim, né? Tem uma folguinha, vai lá, descobre o um lugar e volta. Acho que é essa é a parte mais legal. E assim, Helena, uma curiosidade, né? Eu, 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 eu sabia de Malta, porque uma vez eu fiz uma pesquisa, até para ajudar os alunos nas decisões deles, assim, dos países mais acessíveis, tanto culturalmente quanto financeiramente, para você praticar um inglês de qualidade. Quando eu digo inglês de qualidade, é, não é que exista um inglês bom e um inglês ruim mas é um parecido com o inglês global, vamos dizer assim, o, que, o, inglês, o inglês, vamos dizer, turístico. Então, eu, lembrei, eu achei Malta, eu achei Belize, achei, a, esqueci, Filipinas, que são lugares que tu consegue ter um, um, um acesso. É, e aí eu, queria, eu fiquei na dúvida, é, como foi que tu descobriu Malta? Como foi que apareceu? O que, que tu pesquisou, né? <risos> Que apareceu lá no Google. Mais Malta. ou menos isso, lugares baratos para fazer intercâmbio. <risos> <risos> Aí tinha lá, e também foi uma outra dúvida minha, a Irlanda e Malta. Porém, a Irlanda, assim como a Nova Zelândia, mais até que a Nova Zelândia, é mais frio e muito chuvoso. Então são muitos dias cinzas. E em Malta tem cerca de 300 dias de sol por ano. Então, assim, é muito sol... Então, uma ilha, tem uma praia. Ilha, Ana. Já é <risos> Já é 
Exatamente. Já deu pra perceber que ela gosta do calor, né, gente? Já deu pra perceber. Exato. É tanto que eu é, vou agora... É, apesar de ainda lá ter quarentena para brasileiros, por isso que vou ter que fazer um rolê antes de chegar lá, mas vou agora porque tá começando o verão, porque se eu não for agora, eu só vou ir no próximo verão, que eu não quero nem ver. Tá Tem que pegar a transição, né? Exatamente. Mas, viu, o que que te levou a bater o martelo, assim? Vai ser Malta? São tantos atrativos... Gente, pesquisem no Google, Malta. Tá aí a resposta. É lindo, né? Já é vi fotos, porque eu também conheço uma outra pessoa que ela tava te contando. É, e é lindo, parece assim que você tá no meio de um paraíso, né? <risos> Exatamente. Muitas praias, o sol perfeito, pôr do sol lindo. Isso, é quando você fala como a gente tava conversando, as pessoas não sabem. Então... É, quando, antes de começar, a gente tava falando sobre as belezas, eu comentei que tinha uma que conhecida uma que foi lá e tudo mais, entendeu? Por isso, gente. <risos> Exatamente, o, o mar, águas cristalinas, praias... É, o pôr do sol, diz que é maravilhoso também lá. E o localização geográfica, onde é que fica mais ou menos? Mediterrâneo, ali no meio, na meiuca do Mediterrâneo, <risos> entre a Itália e, e o continente africano ali, bem no meio, mas tem que aproximar bem é pra chegar. É uma ilhinha, né? É uma ilhinha, acho que tem cerca de 500 mil habitantes o país todo, assim, é bem pequenininho. Tem que dar um zoom, galera. Tem que dar um super zoom, exatamente. É, fica embaixo da Sicília, Sicília é uma ilha grande, assim, fica no bico da bota, e aí a Malta é uma bolotinha, assim. É, tipo como se fosse a pedrinha brita daquela pedra que é a Cecília da bota. <risos> é muito pequenininho. Eu ouvi dizer, como você pesquisou essa questão dos do lugares baratos para fazer intercâmbio, é, e apareceu uma alta como um deles, como é que é mais ou menos o financeiro lá? Então, os cursos já são um, um custo, se comparar com a Inglaterra, assim, é absurdo o valor do curso do inglês, né, em Malta. E pra... Absurdo bom, né? Absurdo, absurdo bom pra quem vai pra Malta. É, e pra questão de moradia, pelo que eu pesquisei, assim, com 700 euros, consegue fazer aluguel e passar o mês... É, assim, levando uma vida tranquila, né? Obviamente. Mas com 700 euros é possível. Não, é um valor muito bom. É, é bom, é bom pra para conseguir é, aluguel e alimentação e de repente um passeio ou outro. E tu já tem algum lugar para ficar lá? Como é que tá? Vai ser assim na cara da coragem. Não, a cara dela foi da cara da coragem, gente. <risos> Conta mais um pouquinho como é que que estão esses detalhezinhos assim pra gente. Então, eu vou ficar, eu vou fazer 10 semanas em inglês. Eu ia fazer inicialmente 12, mas como para brasileiro, a gente precisa da quarentena. Se eu for direto do Brasil para Malta hoje, por conta da quarentena do Covid, eu teria que ficar 7 dias isolada em um hotel, pagando 100 euros a diária do hotel, sem poder sair de lá. Fora a alimentação. Uhum. Então, assim, um custo absurdo é, para ficar trancada num, num quarto. Então, eu tenho que fazer 14 dias fora do Brasil antes de entrar em Malta. E aí, nisso, eu vou para Paris e para Roma. Então, por conta disso, eu ainda estava na esperança que fossem liberar, mas por conta disso eu não tinha fechado a estadia ainda. Agora eu fechei a estadia de duas semanas na própria escola lá em Malta. Isso é muito legal, porque a própria escola 
tem a sua própria estadia. Você pode ficar nela, pode não ficar. Mas tem os apartamentos de estudantes, casas de estudantes. Então, duas semanas eu vou ficar nesse, nessa casa dos estudantes. E aí, enquanto estiver lá, procurar um outro quarto. Porque, querendo ou não, é um pouquinho um custo um pouquinho elevado o, o da casa. É muito mais prático, é perto da escola. É segurança de que você vai chegar lá e a estadia vai estar tá lá. Mas, chegando lá, eu quero procurar um outro lugar. É, e, e eu tava dando uma pesquisada aqui, 700, o salário mínimo de Malta é 777 euros. E eu tava pesquisando aqui um garçom, o salário médio é dois salários mínimos. Então, 1.400, 1.500 reais é o salário médio de um garçom. Uhum. Ou seja, é, se você já fez a pesquisa do custo básico ali de comer e sobreviver, né? O, sobreviver. o custo basal né? de, do, do aluguel e da comida dá um salário mínimo. Se tu consegue, por exemplo, um, um serviço de garçom, alguma coisa, tu já tem dois salários mínimos. Então, tu tem um salário mínimo pra curtir, pra, pra cair por ir. Pra Exatamente. Exatamente. É, e isso é um dos atrativos da Europa. Isso é, que também me faz ter vontade de sair daqui, né, e, e ir pra lá. Que o custo de vida lá é muito baixo. Então, é, a gente não pode converter assim automaticamente. É, não vale né? a pena converter, porque senão a gente sofre. É. Né? Então, nossa Quem moeda... converte, não diverte. Não se diverte. É, a nossa moeda é que é desvalorizada. Então, quando a gente converte, fica muito pesado. Exato. Então, se você tá lá recebendo na moeda deles, é uma vida totalmente diferente. Exato, porque hoje aqui, com 700 reais, você não faz nada, você mal paga o aluguel. Então, conseguir viver em um outro país com 700 euros. É, é um custo bom, eu acredito que é um custo bom. O mercado, até o aluguel agora em alta temporada é um pouquinho mais alto, mas é, fazer mercado e tudo dá, dá, dá tranquilamente. É, eu, eu tenho algumas experiências de intercâmbio e, e eu lembro que, que se você, para um estudante, até ficando numa estadia de estudante e tudo... Às vezes 60, 70% de um salário mínimo você já consegue fazer tudo isso que tu vai querer fazer, de viajar, de, de fazer tudo, é, é bem acessível, porque o poder de compra deles é diferente. Então, por exemplo, com um euro, tu compra muito mais do que tu compra com cinco reais aqui no Brasil, por exemplo. Não é bem o câmbio, né? Digamos assim, um euro tá cinco reais, aqui no Brasil com cinco reais tu compra algumas coisas. Lá com um euro tu compra muito mais do que tu compraria no Brasil, porque a moeda é mais forte também. Então é interessante avaliar isso aí. Por isso que os economistas eles usam o índice Big Mac, que o Big Mac ele tem o, o, o McDonald's tem quase o mesmo custo de produção no mundo inteiro. E aí, o, por exemplo, se um Big Mac aqui no Brasil é 20 reais, é, na Europa ele deveria ser 5 euros, por exemplo, se fizer 1 para 5, 1 para 4. É, porém, é tipo 2 euros. Por quê? Porque o poder do euro é mais forte do que o do real. Não é o câmbio, né? É o poder da moeda. Então, isso é interessante se, se, é perceber também. Ou seja, quando você recebe em euro, você está recebendo muito mais do que o câmbio em real. Né? Assim, quando você gasta lá o dinheiro, vale muito mais a tua moeda do euro, no caso. Nossa, momento economia. <risos> Na em Somos cultura econômica. Falar em coisa séria, que tipo de documento tu precisa? É só chegar lá com a cara e dizer, ô galera, cheguei. Me então... põe pra dentro. Sou gente Dá boa. licença. <risos> então, como ali o trânsito de brasileiros na Europa é a área Schengen, né? É, é muito tranquilo, tem aqueles 90 dias que você fica 
como se fosse um visto de turista. Hoje, para entrar lá, mesmo indo para estudar, eu preciso só, como eu vou, o meu período, a passagem de ida e de volta é de 90 dias, o que eu preciso é o meu passaporte, o comprovante da vacina do Covid, pelo amor de Deus, se alguém não tomou a vacina do Covid, vai tomar agora. <risos> e, Muito bem. E o da, fabra, o da febre amarela. Eu pensei que ele ia mandar a pessoa tomar outra coisa. Não, eu senti que ela falava. Eu senti assim. Que era assim que ela falava lá no profundo. Se você não fez isso, você faça agora. Não, se tu não tomar a vacina, tu vai tomar a vacina. <risos> Não, estamos com os microfones ligados aqui. Estou tentando me manter na postura. Mas é sério, gente. Vão tomar. Onde vocês quiserem. Fica livre de escolha. Tem duas escolhas. Ou a vacina ou... Mas a vacina, ela é... A carteirinha daqui tá valendo? Ou tem aquela carteirinha internacional que eu já ouvi algumas pessoas falando que para fora tem um outro tipo de carteira? Então, já começou a valer. A Malta, ela tá... Como é bem pequenininho, ela tá se... Ainda não abriu totalmente para várias coisas, mas aos poucos ela tá liberando. E uma das coisas que ela aceitou no último mês, assim, nós, eu estava muito apreensiva, <risos> é, foi a carteirinha, o certificado do Brasil. Porque Ai, senão ótimo. eu teria que chegar lá e fazer o da União Europeia. Que aí, é, em Paris, assim, na França, tá bem tranquilo de fazer. É, eu vi relatos de que chegava numa farmácia e conseguia fazer. Mas hoje, acredito que todos os países lá já estão aceitando... Dependendo da vacina, claro, né? Acho que tem uma ou outra que não estão... Que não estão aceitando ainda, né? É. Então é uma dica legal pra quem quer viajar, se for viajar nesse momento aqui, né? Pesquisa. Pós-pandemia, dá uma olhadinha qual é o lugar que você vai e qual é a vacina que você tem que tomar, né? Isso, exatamente. Pra ver se você tomou certo ou se não tem que fazer uma nova vacina. Exatamente. E pesquisar semanalmente, porque cada dia as notícias mudam. Agora até tá mais, como já tá mais, digamos assim, normalizada a vida, mas é, as notícias vão mudando, né? Sim, as muito rápido. As permissões, as proibições uhum. mudando muito rápido. Mas é o passaporte, a vacina do Covid, a vacina da febre amarela, e a passagem de volta e o seguro, né? Tem que ter o seguro viagem para ir para a Europa. Excelente. Eu, a gente coloca depois na descrição do, do, do podcast tudinho isso aí. E assim, é, o que, assim você vai né, para um lugar que você nunca foi? Já foi em Malta, não? Não. E o que você espera assim, do, do lugar, da chegada, da experiência em si? Além do sol. Além do uhum. sol, né? Além do sol, muito Além biquíni, muita sol, caipirinha. <risos> então, pelo que eu pesquisei, por ser um, um país, assim, pequeno e muito turístico, porque lá a economia deles é baseada praticamente no turismo, é, e me disseram que em bitcoins também, <risos> e a área de iGaming, mas é um povo receptivo, uma população receptiva, pelo que eu andei, andei pesquisando, e aí... Não sei mais o que esperar, assim. Vou viver. <risos> Vou viver. Eu sei que você já tem uma expectativa meio concreta da, do, do trânsito até lá, né? Como é que vai ser isso aí, Nossa. essa odisseia? Eu vou fazer uma peregrinação, praticamente. <risos> Porque eu saio do... 
de Francisco Beltrão eu vou sair dia 13, agora, de maio. Aí eu vou pro Rio de Janeiro, encontrar com uma amiga minha lá. E aí vou ficar uns dias lá, uma semana quase. Aí dia 19 eu saio de, do Rio de Janeiro, vou para Paris. Aí eu, a minha passagem era Paris até Malta. Mas como tem a, essa questão da quarentena, aí eu vou descer em Paris e não vou embarcar para Malta. Aí eu fico uma semana em Paris, depois vou para Roma, fico uma semana em Roma e depois vou para Malta. Isso tudo, pessoal, sozinha, sem falar nem, nem francês, nem italiano, aqui com o meu basicão do inglês da Jenny Locke. Basicão não, eu já consigo me comunicar. Vamos ter confiança, vamos ter confiança. E, e com as minhas malas de mudança, né? 23 quilos? 23 quilos, mais uma pequena. Nossa, muita emoção. Muita Mandando emoção. por Paris, é. aquela mala maravilhosa. Exatamente, arrastando mala no, nas calçadas por aí. E vai ser a primeira vez que tu vai tanto para Paris quanto para Itália? Vai, então, vai primeira ser a primeira vez em todos os lugares. Eu vou, eu já fui para França, mas eu fui ali mais no litoral sul, eu fui para Nice, Mônaco, ali aquele pedaço para Itália eu nunca fui. Paris também não, então vai ser a primeira vez nos dois lugares. Ai que maravilhoso. Uhum. <risos> e falando em inglês assim que você falou aí que que tá começando a se comunicar, Gente, até pensa. Quê. É, a verdade é, é que a, a Helena ela, ela vai deixar história na escola, porque ela foi uma das pessoas mais é, competitivas que a gente já teve aqui <risos> na escola, né? A gente gosta muito de fazer jogos para os alunos interagirem, e jogos de improviso, jogos de tabuleiro moderno, gamificações em geral. E a maioria delas eu gosto de fazer cooperativo, porque eu aprendi que existem pessoas muito competitivas. Né? Então, até eu entender esse aspecto metodológico, é, eu perdi muitos alunos né, na escola. Então, a Helena ela foi uma pessoa que, além de nos trazer muitas, muitas experiências memoráveis, nos trouxe muito prejuízo também. Né? Não é brincadeira. Fiz algumas pessoas aquele tapa na cara, pede pra vocês, pede pra vocês. Exatamente. Não, brincadeiras à parte. A Helena é, vai deixar muita... muita, muita Muita memória bacana, assim, cada turma que ela ia, ela deixava sua marquinha, né? É, e, e por que que você é, veio pra Genlock? Eu não lembro. O que que te fez, assim, vir e estudar com a gente? Então, eu já, já havia tentado as metodologias tradicionais de, de escola de inglês é, um tempo atrás, em duas escolas diferentes. E aí eu vi, eu acho que foi no perfil da Duda, que eu vi no Instagram da Duda, que eu vi as aulas de vocês e vi que era um pouco mais descontraído e tudo. E aí fui na curiosidade, né? Falei, eu preciso fazer. Numa outra viagem que eu fiz também, que eu fiquei boiando, foi uma, uma viagem para a Europa e aí um casal de. Eles eram nova-iorquinos. Veio conversar e eu só respondi. Eu entendi o que eles falavam e eu só conseguia responder. Aham, aham, aham. Uhum, uhum. E na minha cabeça vinha o, a primeira palavra para fazer uma outra pergunta, para continuar a conversa, e não saía mais nada. Então, essa foi a outra experiência que me fez falar, não, então vamos fazer, porque é realmente necessário, porque eu gosto de viajar, eu quero viajar, e eu quero conseguir conversar com as pessoas. E aí eu fui para a escola para ver como funcionava e tudo. E adorei, adorei, <risos> adorei, tô aqui até hoje. Foi ficando, foi, foi ficando, ficando, ficando. <risos> trouxe caneca. É, exatamente. <risos> e, e assim, Helena, é, você, você fora assim da escola, fora das experiências que tu teve aqui com a gente, como que tu pratica inglês em casa? 
Então, é, ultimamente eu tenho intensificado até um pouco é, esses estudos, agora essas duas semanas então que eu estou é, sem emprego, digamos, eu sou estatística, <risos> <risos> mas eu tenho assistido séries em inglês, com legendas em inglês, tem um aplicativo que ele coloca conversas e aí eu tenho que falar, então falar, repetir a, a frase ou falar... Pode falar o nome pra galera descobrir. É o, é o Falou. Falou, Falou é o nome do aplicativo e aí ele coloca conversas e coloca alguém conversando com você. São frases prontas, mas o que é importante, pelo menos pra, pra mim, assim, é, é você se forçar a falar. Falar aquela palavra, falar aquela frase. Então é, é bem interessante. Tenho visto muito vídeo no YouTube, como eu vou pra lugares é, que eu não conheço, aí eu quero ver, de repente, o roteiro de Roma. Daí eu vou e coloco em um vídeo que a pessoa está falando em inglês sobre o roteiro de Roma. Então, tenho vi visto muito, muito... E, a, e Inclusive, no YouTube hoje também dá pra colocar a legenda. E lido uma coisa ou outra, pesquisado bastante coisas, me forçado, assim, a, a, a ver, em especial, esses roteiros, essas coisas em inglês. O idioma deles lá em Malta é inglês mesmo? É um dos idiomas oficiais, mas o idioma local, local é o... É maltês. Maltês. Interessante, fico curiosa. <risos> e é bem difícil, porque eu vi, uh, tem um, uns, umas regras lá do, do Covid, e eles colocam tanto o documento oficial em maltês e em inglês. Impossível entender. Impossível. <risos> e, e assim, Helena, você... A gente sempre fala, né, pro aluno que o mais importante é ele colocar o inglês na vida dele. Porque ninguém entra num curso ou numa escola pra ficar o resto da vida. Tu entra pra sair, né? Uhum. Tipo, o dia que tu se matriculou aqui na Genlock, tu se matriculou pra sair daqui. Uhum. Né? Você veio buscar alguma coisa e depois levar a sua vida, seguir a sua vida com isso que você veio buscar aqui dentro. Então, é esse aspecto que você trouxe, né? Pra, principalmente pra quem tá ouvindo a gente. Poxa, de assistir vídeo, de ler, de usar aplicativo. Ele é fundamental. Porque é isso que tu vai levar pra tua vida. As aulas aqui, uma hora tu vai parar de fazer. Uhum. Né? Tu, tu vai mudar a tua rotina, tu vai viajar pra fora, tu vai fazer outras coisas. Só que a, os teus hábitos de contato com o inglês, eles vão ficar. E isso é muito importante, porque é isso que vai manter o inglês na tua vida. Existem muitas pessoas que falam, ah, porque eu fiz inglês 5, 10 anos, hoje eu não falo nada. Por quê? Não houve um, um, uma construção de hábito. E predominantemente isso também é papel da escola. A gente tem que ter formas de te orientar e de te ajudar nesse processo para que você consiga levar para fora, para levar para a sua vida. Né? E uma coisa que, que eu, eu, eu fico também é, preocupado é que às vezes as pessoas elas têm experiências com o inglês que elas não gostam e elas ficam assim, ah, o inglês não é para mim, né? uhum. eu não, não, não sou disso, não é para mim. E aí ela se fecha com o processo. E eu queria... Você falou que você estudou em outros lugares antes. Eu não quero que tu diga os lugares. Eu quero que diga o que tu não gostou e por que tu não continuou. É, sim. É, e isso de se fechar é, é bem verdade. Porque eu lembro... A minha mãe hoje ela é mais moderninha. Mas quando eu era mais nova, que a gente assistia... Colocava um filme legendado. Nossa, ela virava no bicho. O que estão escutando esses americanos falando? Que não sei o quê, não sei o quê. Então isso é uma coisa... Esse foi um bloqueio que eu tive na minha vida desde a mais nova. Eu fiz uma outra escola que era mais tradicional, assim, que era... Gente, eu lembro perfeitamente de eu sentada na cadeira com fone de ouvido, com um livro na frente. E o, o coleguinha da frente sentado também de costas pra mim. 
Então, era ouvir a frasezinha no, no CD e fazer a, a palavrinha no livro. Ouvir a frasezinha e fazer a palavrinha. Então, isso é maçante, isso é cansativo. E, e acaba, eu acredito que afastando as pessoas, né? De, de aprender a nova língua. Porque, poxa, o jeito que a gente faz aqui é, é muito, muito interativo, muito divertido, muito dinâmico. O tempo passa e a gente nem vê. Lá era, nossa, era muito maçante, muito maçante. Então, eu acredito que isso, e além de ser, assim, um valor absurdo. Porque hoje as escolas de inglês, elas estão num valor, assim, mais, mais carinho. Tem a aula, tem o material, pra você sentar lá e ficar ouvindo coisas, aí eu coloco no YouTube, então, e pego um, um PDF no, no Google e faço em casa. Era exatamente isso que eu ia falar, Ellen, porque, ó, ainda agora você falou, eu, eu uso um, um aplicativo que é legal, porque, e esse aplicativo, ele é de graça. E, e ele faz a mesma coisa que você pagava uma grana lá é, pra fazer. Exatamente, eu faço a hora que eu quiser, quantas horas eu quiser. Exato. E é curioso isso, né? E o que você não tem de graça no Brasil, que é um país que a maioria das pessoas falam português, é, que pouquíssimas pessoas falam inglês, é justamente a troca, né? justamente a interação humana. Só que aqui na escola a gente tenta fazer uma interação estruturada, né? Com, com a estruturação de como vai ser a comunicação, qual o elemento linguístico que a gente está trabalhando. A, o design da experiência, ele vai para o nível de inglês de vocês. E aí a gente usa elementos de engajamento, como jogo, como dinâmica, como improviso, né? Então a ideia é construir uma experiência mesmo. Por quê? Tu, a gente aprende vivendo. E aí, no teu subconsciente, tu agregou dezenas de horas de experiência de contato em inglês, mas experiências reais. Uhum. E aí, quando chegar lá, em Malta, na França, em Roma, que vira acontecer o momento que você precisa se comunicar, não vai ser de novo aquele... Porque tu viveu as experiências, Sim. né? E às vezes num ambiente competitivo, de correria, gritaria, não sei o quê. Então, de uma forma muito mais extrema do que de fato tu vai receber lá. Né? As pessoas de boa, te olhando, conversando com você com uhum. calma. Então, é, é isso que a gente tenta fazer aqui dentro. É construir essa experiência para que você adquira realmente um, um aprendizado que tu use na tua vida. Não fique repetindo palavra pronta e frase pronta e... Então hoje tu já sabe que quando tu encontrar uma pessoa, tu vai falar com ela, tu não vai ter receio de tentar, de ficar se preocupando se tá certo, se tá perfeito, se a pronúncia é igualzinha do que aquela pessoa fala. Principalmente pra você que vai pra um lugar, todos os lugares né, que tu vai passar, lugares onde a gente tem gente do mundo inteiro. Mundo inteiro. Então qual é o inglês que tá o certo? É o daquela pessoa que vai te atender no café em Paris? E se ela nem for de lá? Uhum. E se ela for do outro, do outro lado do mundo? Né? Então eu acho isso que é, eu acho que essa é a parte mais bacana e a gente está vivendo isso, tá podendo acompanhar, né? Vai poder acompanhar contigo, é, tá podendo acompanhar com o Tainan, com a Rai, que é uma outra aluna nossa que está na Austrália e ela mandou para a gente um dia desses um áudio, né? Falando que ela fez uma amizade com uma coreana, virou melhor amiga da coreana. Então tu já pensou que é você falar com uma outra pessoa que não tem o mesmo nacionalidade que tu e a única forma de você se falar é em inglês. E qual é o inglês que está certo? É a terceira língua, né? Porque cada uma tem uma, uhum. uma língua maternal, uma língua... Isso. Na... E é a terceira então, língua que vão se comunicar. Você sabe que é importante, eu acho, Su, a gente deixar claro para os nossos ouvintes, porque quando você fala assim, você já sabia falar, 
do ponto de vista técnico, existem vários níveis uhum. de fluência. Porque as pessoas, as pessoas pensam que é assim, é, você não fala nada em inglês, e um belo dia, ó, oh, eu falo inglês. Eu acordei e tô fluente. Uhum. Isso não existe. Existem níveis de fluência, e a gente gosta aqui na escola de separar em três níveis. Que é o nível sobrevivência, que é assim, eu vou te largar em qualquer lugar do mundo que turístico que tu se vira. Existe o nível educação, além de sobreviver e se virar, você vai conseguir ser educado. E o nível negociação, que é o último nível, que é você conseguir é, o que você quer, você conseguir vender, você conseguir fechar negócio, você conseguir fazer apresentações orais em público, que é o nível mais elevado. Então, quando a Ciane, ela diz assim, é, já sabia falar... Significa que você não era uma iniciante do zero. É, você tinha não ia vo... morrer de fome. Você tinha vocabulário, <risos> você já conseguia, como você bem disse, você já conseguia entender o que as pessoas falavam pelo contexto, por tudo. Só que eu consigo ver uma diferença gigantesca claro. entre quanto você entrou e como você está agora. Né, para resolução de problema. Eu acredito que hoje tu já não tá mais no nível da sobrevivência, tu tá no nível da educação, já pisando no nível da negociação. E é verdade. E, e eu acredito que é importante a gente trazer isso para os nossos ouvintes, porque às vezes é, existe aquele mito da fluência. É, a fluência ela acontece a partir do momento que tu já tá começando a resolver problema. Agora. Tem um outro aspecto, que é a dificuldade e a frustração ao resolver esse problema. Qual é a facilidade que tu, que tu lida com isso, né? Então, eu queria te ouvir, assim, Helen, em relação a isso. Como que tu te avalia em relação à tua capacidade de comunicação hoje no inglês? E, e, e contraste de como era, como você entrou. Então, é... Eu, quando eu comecei na, na Genlock, eu tentava manter, eu mantinha um certo contato com o inglês, infelizmente ainda um pouco preguiçosa, não via os filmes legendados, alguma coisa assim, mas fazia aqueles, esses aplicativos mesmo, uma coisinha ou outra no, na, na internet, que eu acredito que tenha sido isso que me trouxe o vocabulário, mas pra gente se comunicar a gente tem que falar com as outras pessoas. Então, foi isso que a Jenny Locke me trouxe. Me colocou em... É, é, pra falar, me tirou essa, digamos assim, a máscara da vergonha de, de errar e, e tudo. E, e me colocou pensar em inglês. E a gente pensando em inglês, né, porque eu era daquela de, de traduzir, traduzir tudo. Então, quando eu entrei, eu era muito travada. E agora, assim, com esse avançar do tempo, eu acredito que eu tenha, assim, um pouco de... Ficou mais fluido, ficou mais fluido. Eu consigo é, raciocinar mais rápido, responder melhor, tenho um vocabulário com certeza muito maior, as estruturas das frases estão melhorando. Então, apesar de ter essa dinâmica da, da escola ser, não ser ali sentadinho ouvindo, e falando, ouvindo o CD e escrevendo, a gente pega é, essa, a gramática e tudo, então a estrutura da frase também tá muito melhor, então no começo eu era travadíssima, eu podia até entender não conseguia falar nada, hoje às vezes eu falo assim, sem pensar, <risos> sai as coisas assim, sem, sem nem pensar então é muito automático, é, foi criando assim essa fluidez durante, durante as aulas aqui Fico muito feliz, fico muito orgulhoso <risos> E 
sabe, Helen, você falou uma palavra que me lembrou uma das últimas experiências que a gente teve na aula, que você falou a questão da máscara da vergonha. <risos> é verdade. E aqui na escola, a gente, um dos nossos lemas é brincar de passar vergonha. <risos> E, o nosso, e tem, a gente está vivendo um momento de transição que é de um dos nossos lemas vai ser substituído por um que você, isso daí eu estou te falando agora, tu não sabia disso, <risos> é, ajudou a estruturar. Na nossa última experiência que, que você teve que usar uma máscara, é, me surgiu um insight de, de um novo lema para a escola, que eu acho que vai fazer muito mais sentido e que vai agregar muito mais para a trajetória dos nossos alunos. Mas antes de falar esse novo lema, eu queria ouvir como é que foi a tua última experiência com máscaras aqui na escola. Vai deixar o suspense. <risos> Olha, que experiência fantástica. Gente, eu coloquei uma máscara de dinossauro. Era, como é que é o Filosoraptor? É, ficou maravilhosa. E... <risos> e aí tem uma outra coisa que eu tenho um bloqueio enorme, é me colocaram no meio da sala, com os outros alunos em volta, me fazendo perguntas sobre o universo, então assim, como se eu fosse Deus, sei lá, uma entidade... E, e aí me perguntaram sobre a aceleração da gravidade, me perguntaram sobre o, mar, o Moisés abrindo o mar vermelho. Então tudo isso em inglês, é, perguntas que foram feitas na hora, então havia improvisação. E assim, deu para responder, não deu para fazer um discurso, mas consegui responder, porque é, essa situação de me colocar no meio, eu até comentei no dia da aula... Eu sempre era aquela pessoa que senta nos cantos da sala, que fica lá mais no, no cantinho, do lado. Eu nunca gostei de sentar no, no meio, por me sentir um pouco exposta. E aqui a gente... A vida é assim. A gente precisa se expor. É, até teve uma outra aula que a gente falou sobre vendas, né? Vocês já venderam alguma coisa? Nós estamos todos os dias vendendo a nossa própria imagem, vendendo o nosso serviço. Não que você vai chegar assim para a pessoa e falar, você quer comprar isso aqui? Mas é, são situações da vida real que a gente acaba vivenciando na aula. E essa experiência foi muito boa, porque eu vi que eu consegui respirar fundo, manter a calma, não sair correndo, eu juro para vocês, é, manter a calma <risos> e buscar uma resposta para aquela pergunta. Não foi uma resposta digna de, do Nobel, mas assim, <risos> consegui responder aquilo. Mas uma estrelinha. Uma estrelinha, <risos> uma estrelinha deu pra conseguir. <risos> ah, ela é muito massa. Pra, pra explicar pra, pra, pros nossos ouvintes, né? É, o Filosoraptor, ele é um mecanismo que a gente usa exatamente pra isso. E vendo a tua experiência, vendo o teu retorno, é, daí surgiu o nosso novo lema que a gente ainda está construindo, então quem quiser ajudar, é, que é fingir costume. <risos> né? Ai, eu adoro! Tipo, isso é o lema da minha vida, né? Tá super adaptada, nossa, por dentro tá morrendo, mas por fora tá pleno. Tá tranquilíssima, né? E eu acho que o Filosoraptor, ele traz isso, ele traz essa reflexão, ele traz essa calma, ele traz, eu, 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 eu vejo muito a Suiane, assim, no, no, essa elegância, esse, a, a Suiane por dentro, ela às vezes tá querendo tacar fogo no mundo, começando por mim, e, mas por fora ela tá pleníssima. É uma verdade, preciso dizer. <risos> e falando assim, e caminhando para os nossos finalmente, né? É, 
você falou sobre a questão da vida real, né? E uma das coisas que a gente se preocupa muito aqui na Jane Locke é trazer, além do inglês, a comunicação. Na verdade, é, é a comunicação que vem primeiro, depois vem o inglês. E além disso, a gente tenta trabalhar habilidades para a tua vida, tipo as, as, as famosas soft skills. Tanto é que hoje a gente mudou o nome da escola de English House para Academy, que é uma academia que a gente trabalha habilidades para a vida. E aí eu queria te perguntar se tu consegue lembrar de alguma coisa que aconteceu na aula que impactou você para a vida, tipo essa questão da venda, ou de repente você participou da imersão também, alguma coisa que você viveu que você pensou assim, pô, isso daqui eu posso aplicar na minha vida independente da língua, né? Uhum. Na verdade, assim, é, de uma maneira geral, eu meio que descobri uma nova Helena dentro da Genilock, porque a, as atividades e tudo me expor e fazer as, as apresentações, e a gente nunca sabe, a gente sempre chega, assim, inocentes na aula. Faz parte da metodologia o trauma e a surpresa. <risos> então, é, me soltei muito mais, me descobri uma, uma pessoa mais extrovertida e que consegue se expor e que consegue passar uma mensagem, de repente, em algum momento que, que, que estaria passando vergonha. <risos> então, eu acredito que, de uma maneira geral, foi, foi isso. Foi uma nova Helena que se descobriu aqui dentro da, da Jenny Locke. Muito mais extrovertida e com menos vergonha, com mais coragem de fazer as coisas. Pode Mas... chorar? <risos> A senhora tá chorando, ela vai saber... <risos> Que massa, Helena. A gente, isso, faz, isso faz muito sentido pra gente e é pra isso que a gente tá aqui, né? É pra isso que a gente tá estudando sempre, 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 sempre novas novos métodos de ensino, novos processos de aprendizagem e a gente investe muito, assim. Eu não, eu não consigo imaginar uma empresa que invista tanto dinheiro em relação a gente se qualificar pra poder trazer uma experiência legal pra vocês. Então, a gente estuda às vezes mais do que vocês por semana. Sim, é, não, e a gente percebe, a gente percebe. É sempre um, um negócio novo e, e é, é tão leve que se a gente não parar para prestar atenção, a gente não vê que tem todo um estudo, toda uma metodologia por trás, porque para nós chega tão leve, mas a gente sabe que existe todo um. Tu lembra do Philosopher? Aham. Uhum. Eu tô fingindo costume. <risos> Exatamente. Quem olha de fora, porra, o cara fez Nossa. isso a vida inteira, né? E, e assim, pra, pra. Eu lembro, você falou um negócio muito legal, Helena, que existem alguns estudos da neurociência que ele fala que quando tu aprende uma nova língua, uma segunda, terceira, quarta língua, ele vai ativando aspectos do teu cérebro que você normalmente não usa porque você usa predominantemente a sua língua materna. É como se ele fosse dando aquela espanada num canto esquecido assim, do teu cérebro. E isso ressalta em ti aspectos novos da tua personalidade. Então, de fato, quando tu aprende uma língua nova, tu tá acordando uma nova Helena. Que medo. É, muito doido, né? Muito louco, e, uma, né? e o dia que eu descobri isso, estudando sobre o processo neurolinguístico, é, o processo de aprendizado de uma segunda língua em adultos, não sei o quê, eu fiz uma segunda pergunta. Ah, então quer dizer que a gente constrói um novo eu quando aprende uma língua nova. Por que não um novo eu melhor? Uhum. Um que eu escolho. Moldado, né? Do jeito que eu quero. Quando eu digo eu, não o teacher, mas tipo assim, a pessoa. <risos> a pessoa. 
Então é nessa hora que a gente vai construindo experiências para você experimentar, experimentar-se de várias formas diferentes e nisso naturalmente você vai escolhendo. Tipo assim, cara, olha essa Helena sem vergonha. Tô gostando. <risos> que se coloca e puxa a competitiva. Eu não sou uma pessoa totalmente competitiva fora daqui. Porém, aqui dentro... <risos> Gente, a cara dela tá muito competitiva agora. Você tem que estar tá vendo essa cara. Eu, eu, geralmente, quando tinha aula que tinha competição, é, a vontade que dava era fazer pipoca. <risos> Ela ia dar. Ela ia dar. É é verdade, era muito massa. E, assim, só pra gente finalizar, então, que tipo de dicas você daria pra quem tem esse sonho, que um dia foi um sonho seu e que agora tá cada vez mais próximo de se tornar realidade? E que tipo de dica, sugestão, é, mensagem você daria pra quem tá te ouvindo e que tá vivendo esse sonho? Tá. Primeiramente, é, não desistir dele, né? Como assim? <risos> a, a dica clichê, não desista. Hoje eu tô conversando com, com outras pessoas que vão pra lá também, uma outra mulher que tem 37 anos, então são pessoas. Não existe idade pra você realizar. É, pesquise muito, pesquise, 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 veja que país que se, se encaixe no teu perfil. Porque ah, o meu amigo foi pra tal lugar e disse que foi maravilhoso. Pode ser que para você não seja. Então veja a cultura do lugar, o clima do lugar, como é que são uh, o dia a dia, como é que é o dia a dia. Então eu acredito que isso é muito importante. É, o que mais? Estude, estude, porque chegar lá, que a gente já comentou aqui, sem uma base do idioma, seja o inglês, seja qualquer outro, qualquer outro idioma, eu acredito que vai ser mais difícil, você vai aproveitar menos. Então estuda, se aperfeiçoa no inglês. E junte dinheiro, porque sem dinheiro a gente não consegue realizar muitos dos nossos sonhos. Então, faça ali uma poupancinha disso. Independente se vai fazer no ano que vem, daqui um ano, daqui dez anos, quanto mais dinheiro você guardar, melhor. Então, eu acredito que seja isso. Estude o inglês, pesquise bastante e guarde dinheiro. simplesmente agradecer, Helena, pela tua presença, obrigado Sim. pela sua manhã aqui com a gente <risos> né? é, quero agradecer a, a nossa equipe técnica chamada Suiane e Joaquim é que hoje a, a sua, ela é tipo um megazord, assim, o Joaquim é um Power Ranger, né, ela tá, ele tá ali dentro, ali, também participando de tudo, é. e agradecer muito, assim, e, e eu também queria deixar uma mensagem para quem tá ouvindo a gente que siga a Helena para se atualizar sobre essas novas aventuras dela, como que é Malta. Se, principalmente se você nunca nem ouviu falar de Malta, tipo Malta, Malta, eu conheço que cachorro, que né? Que é cachorro malteiro, <risos> aquele que é tipo um poodle, porra. Né? Então, cara, segue a Helena, aprende com ela. Até Veja pelo... meus perrengues viajando sozinha. <risos> Até chegar lá. Vamos aprender com o que a gente tá fazendo. Na verdade, é, tá melhor. Exato. E, e descubra, né? É, pesquisa, se conheça, porque é isso que a Helena falou é fundamental. É, um lugar que às vezes é maravilhoso para um, não pode ser tão bom para outro. E não deixe de sonhar, né? Siga em frente. 
Sim. É, vou deixar meu agradecimento para você. Muito obrigada por tu ter aceitado. Né? A gente sabe que nessa época assim que a gente está organizando tudo, erra uma mala, fala com família, fica desempregada, né? Porque tem que dar tchau pro trabalho. Então é muita coisa ao mesmo tempo, como tu falou já aqui, muitas emoções juntas. E você pegar um pouquinho desse teu tempo para vir aqui, conversar com a gente, contar um pouco da tua história. A gente fica muito feliz, né? De poder compartilhar, saber um pouquinho de ti e poder compartilhar com quem escuta a gente, com quem quer saber mais, com quem tem, assim como a gente viveu esse sonho de ir embora e morar um tempo fora, a gente também pode continuar estimulando as pessoas a fazerem isso, né, e que não é porque aconteceu uma pandemia que a gente vai parar de sonhar, ou que ficou mais difícil, que eu não vou mais poder, ou que o nosso país está passando por vários momentos um pouco conturbados, que eu não vou mais porque eu não tenho como, e com a nossa segunda temporada a gente quer mostrar exatamente isso para as pessoas, trazer os nossos alunos, que são pessoas verdadeiras, reais, que estão indo cada um com um sonho específico para passar um tempo específico, para se colocar uma experiência nova e quem sabe com essas histórias a gente poder ajudar outras pessoas né, a não deixarem, como vocês já falaram, de ter essa ideia, esse sonho de viver uma vida diferente, né? porque a gente pode sim viver o que a gente quiser viver com a, né, da vida da gente, fazer o que a gente quiser, não é só o que às vezes muitas das pessoas falam negativamente, mas que a gente pode também pensar é, diferente por um outro ângulo, né? Então, muito obrigada por você ter perdido teu tempo, né? Perdido esse entre aspas, Vestido. você não poder estar fazendo outra coisa, mas ter pegado ele para vir aqui com a gente. É, saiba que a gente sempre vai estar de portas abertas para saber da sua vida, para compartilhar, para saber como tá lá, né? Então, qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer perrengue que tu passe, precise de alguma coisa, se a gente puder ajudar, a gente sempre vai estar aqui. E é isso, vai ser uma satisfação enorme acompanhar você. Eu espero que você poste bastante coisa lá das praias, <risos> das caipirinhas, pra gente poder ver como é que vai ser essa experiência incrível. A gente se sente tipo aquela mamãe ganso, é. tá ligado? Quando os patinhos vão começando a voar, assim, é uma sensação muito boa. É maravilhosa. É muito boa essa sensação. Eu acho que é diferente da sensação de um pai, né? Tipo, que tá assim... Mas tu vai mesmo. Mas tu vai mesmo, não sei o quê. É diferente, né, fala, cara? Vai. É, uma... é porque a gente tá aqui pra isso, né? É. E eu realmente acredito que o mundo, ele pode ser melhor quando a gente conhecer novas culturas e entender que a gente é tudo o mesmo macaco. A gente é hum. tudo mesmo macaco. A diferença é que caiu pelo antes e apareceu uma pele diferente de uma cor mais escura, outra mais clara. Mas, cara, a gente é tudo igual. Muda a língua, muda umas coisas assim mais detalhadas. Só que no final a gente tem os mesmos medos, a gente tem os mesmos sonhos, a gente quer as mesmas coisas. Então, eu, eu realmente acredito que quando as pessoas tiverem mais contatos com outras culturas, o mundo vai se tornar uma coisa melhor de um modo bem melhor do que ele é hoje, sabe? Exato. Quando a gente se fecha na nossa cultura e só acha que a gente tá certo na nossa bolha. Tem que abrir a cabeça, né? Eu acredito que seja é, uma, uma das coisas que, que essas viagens trazem pra gente, é, é se abrir pro mundo, abrir a cabeça e, e criar esses... As, a, a, adquirir essas novas culturas e vocês foram assim dá pra dizer, a, que nem aquele meme não me empurra que eu tô na beira <risos> eu já tinha vontade, vocês foram fundamentais pra que eu continuasse buscando esse sonho e eu que agradeço, agradeço o espaço aqui, agradeço o convite e agradeço tudo que não só o inglês, né, a Jean Locke não trouxe só o inglês pra minha vida, como eu falei me trouxe no, outros conhecimentos me, me trouxe reflexões sobre mim, sobre mim mesma 
Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar no, no podcast e, e de estar na escola também, né? Na academia. Ah, agora é Academy. <risos> Academy. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. <risos> é isso aí, galera. Então, vamos finalizando. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E adeus. Tchau, tchau. Até. 